0: Hey hola amigos! Mi nombre es Adrián López y esto es All In Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Hugo Valdés. En este podcast hablamos de todo para todos. Hola amigos, mi nombre es Adrián y pues vamos dándole. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo y este es nuestro segundo podcast. Pues nuevamente Hugo, estamos aquí grabando el segundo podcast. Eh, creo que nos fue bien con el
1: primero. Eh, sí, de hecho eh, ahí hubo buena respuesta del, de, de la gente estuvo muy, la verdad es que estuvo muy interesante muy variado eh, ¿no Adrián qué, qué impresiones te, te dieron nuestros nuestros, ¿Nuestros escuchas, sí.
0: nuestros seguidores ahora, eh, pues mira, fíjate que tuve buena, buenos comentarios tanto por parte de amigos cercanos y conocidos del trabajo que lo han escuchado Se si les hace interesante que brinquemos de un tema a otro creo uh -huh. que va a ser la, la síntesis de esto
1: Sí, de hecho, esa es la idea precisamente, como ya lo habíamos explicado en el podcast número uno. Y creo yo es algo interesante. Es una plática que estamos generando ahorita, como la que se viene a continuación. Y, y es de interés, ¿eh? es de mucho interés para, para diferentes tipos de personas, diferentes gustos.
0: Como comentamos la vez pasada, eh, no traemos temas específicos. Bueno, un, un tema específico sí es. Vamos a hablar un poco de tecnología, de lo que conocemos y lo que nos gusta. No traemos nada escrito, no traemos nada preparado, simplemente nuestro gusto y como va saliendo, brincamos de tema en tema.
1: Sí, así es. Entonces vamos empezando. Este, ¿Qué te parece si empezamos hablando de, como bien dices, de la tecnología? De lo que nos rodea pues, a todo el mundo, en todo, en cualquier eh, profesión que tú tengas, en cualquier lugar del mundo.
0: Ocupas una computadora.
1: Ocupas una computadora, para lo que sea. Eh, pues, en la escuela, en el trabajo, en la vida diaria, se usa una computadora y se usa tecnología.
0: Eso, sin lugar a dudas. Y pues vamos dándole con parte de lo primero, ¿no? Que sería: vamos a hablar de computadoras y vamos a hablar específicamente de dos o tres sistemas operativos diferentes. Eh, que sería en este caso Windows, Mac, O que sería. Eh, ¿Cómo se llama el sistema operativo de Mac? IOS. No, es para el sistema. Mac OS. Y lo que sería Linux. Linux, sí. Entonces, pues tú, cuéntanos un poquito. Tú conoces un poquito más de la Mac, tienes más tiempo trabajándola y yo tengo un poco de menos tiempo con ella, entonces vamos platicando un poquito de eso.
1: Eh, sí, bueno, ahí es un tema muy, pues muy controversial, ¿no? Hay eh, quien ama eh, cualquier eh, dispositivo que sea de Apple y, y por ende su, ¿Su, interfaz? su interfaz. Hay quienes les gusta mucho, hay quienes no les gusta nada. Yo creo que el mejor juez es cuando puedes comparar, ¿no? Ya si comparas, es cuestión de gustos. Hablando del macOS, para mi gusto, el, el principal eh, uh, funcionalidad o la principal característica de este equipo que al menos a mí me agrada mucho es eh, esa... Eh, de, ¿Facilidad? Esa rapidez. Okay. De, si tú apagas la computadora la y la prendes, la reinicias o la bloqueas, la desbloqueas, es... Prácticamente eh, unos segundos más de como si fuera un celular, ¿no? O sea, casi eh, inmediato entonces. Es casi inmediato. Para mi gusto eso es algo que eh, pocas computadoras con sistema operativo Windows o Linux tienen ese nivel de respuesta.
0: Digo, yo te puedo contar un poco. Eh, soy reciente adquisitor de una Mac. Eh, me he estado familiarizando con el sistema. Realmente aún no le, no le agarro toda la funcionalidad que he visto que tú le mueves aquí a la máquina. Yo me familiarizo un poco más con Windows. Te voy a ser sincero. Te no vas a mundo... enamorar
1: cuando, cuando no, ya la uses. Me imagino.
0: Te soy sincero. Ahorita eh, me he manejado más en la edición con Windows que con la Mac. Espero en unos meses, en un, en un mes, a lo mejor un par de meses, familiarizarme un poco más. Pero pues hablemos, como tú dices, de ventajas y desventajas. Eh, a mi parecer, digo, Windows está universalizado. Vamos a llamarlo así. Está en todos lados.
1: Sí, es y fíjate, a pesar de que tiene un costo la licencia, eh, a, a diferencia a lo mejor de, de Mac que ya viene integrado el costo ¿En el de la licencia, en el costo del equipo, eh, Windows tiene, este, pues tienes que pagar ¿no? la licencia aparte.
0: No, claro, digo, y como dices, lo pagas porque pues cualquier máquina casi puede
1: ejecutar Windows. Sí, y, y como dices está en todos lados, es lo que más se usa en las escuelas, en los trabajos en las casas, es, es precisamente esa eh, ¿cómo se le llama? permeación esa permeabilidad permeabilidad en, todo, en todas las personas del mundo ese alcance que ha tenido Microsoft, que a lo mejor mucho tuvo que ver su en sus inicios, el, la forma de distribuirlo, la forma pues de comercializarlo. Sí. Porque como comentas, más bien, más que una máquina es un licenciamiento
0: del sistema operativo. Porque Microsoft, digo, recientemente ha estado atacando la parte de, de las máquinas con la Surface, que es un dispositivo el cual ya trae cargado Windows y ya viene el costo de su licencia. Pero si tú compras cualquier otra máquina, hablemos de HP, hablemos de Lenovo, hablemos de IBM o de servidores también. Eh, tienes que adquirir la, la licencia porque básicamente lo que le compras a las compañías puede ser hardware.
1: Sí, y, y la verdad es que no es bueno, no es nada barato estos sistemas operativos de servidores y cualquier licenciamiento, pues no es barato porque es algo que pagas cada año, no tienes que estar pagando y bueno, eso es para mí, por ejemplo, en este caso algo un punto menos para mi gusto entre Windows y Mac, ¿no? Este, no. Mac recibe las actualizaciones este, cuando tú quieras y está funcional punto negativo, déjate digo sí, también te lo voy a decir yo el hardware caduca muy rápido sí. este, y ya no es compatible con las nuevas actualizaciones y tienes que cambiar el aparato físico yo pienso que es un amor que generas hacia, hacia lo, lo que es el producto de Apple eh, y se te hace un estilo de vida ¿no? este tema es muy controversial en cualquier no, digo, lugar todo yo, mundo pelea. yo te puedo decir yo, tengo, yo manejo mis celulares un iPhone eh,
0: me gusta el sistema operativo del iPhone por la facilidad de manejarlo, espero me sea igual de fácil manejar ahora el Mac OS y pues adaptarme un poco porque en la oficina pues bueno manejamos Windows, todo es sobre Windows y es lo que estamos trabajando el día a día, entonces también otro punto negativo a lo mejor que yo lo veo lo que comentas de las actualizaciones digo en Mac OS te llegan al igual que en Windows pero creo que Mac te fuerza
1: a tener que instalarlas antes que Windows Sí, sí, de hecho, hay otro otro punto relacionado con lo mismo es el tamaño, ¿no? Pues tú lo has visto. Sí. El, el update, no un upgrade, un update de versión. Son 3 gigas. Son, sí, son casi 3 gigas y si dices, ah, aparte te va a actualizar el, la paquetería de oficina, no es el no, office como tal, la paquetería parte. de Office, esa parte, y igual 2 gigas. Sí, 2, 3
0: gigas por cada aplicación, digo, entonces eso a mí es lo que hasta el momento no me ha gustado del todo, espero enamorarme del, del equipo. Y de manejarme más en lo que es Mac. Digo, sé que muchos diseñadores, muchos arquitectos, eh, editores o... este ¿Cómo se llama? Manager. No, uh, productores manejan Mac. Digo, yo manejo más Windows, es en lo que me estoy manejando y sigo manejándome ahorita. Pero esperemos con el tiempo poderme cambiar un poco más de sistema operativo. Y como comentábamos, digo, tú conoces también un poco más de Linux. Lo trabajaste algún tiempo en tu antiguo trabajo. Y por gusto también lo, lo manejaste. Digo, no sé qué, qué tan actualizado estés en ese tema actualmente.
1: Sí, o sea, es que hay el, el, el tema con Linux, cualquier distribución eh, de, de Linux que esta sea. Bueno, aquí para, para explicar rápido nada más: Linux es el nombre del sistema operativo, pero hay distribuciones o sabores de Linux que varían dependiendo quién, quién le mete mano, ¿no? Que puede ser un RedCard, un Ubuntu, un. Yo lo, de los que, que conozco son Ubuntu, Edubuntu.
0: Y eso como un... Ubuntu, no sé cómo se llamaban, ahora sí que en algún momento los descargué y por ahí me
1: hicieron llegar también una paquetería a la misma empresa gratuitamente. Sí, precisamente ahorita que, que tocas el tema de eso, esos, uh, ese sistema operativo eh, es gratis. Esa es, la, esa es la gran diferencia entre ese y Windows y Mac. Y Windows y Mac. Este, esos sistemas operativos son gratis. Eh, lo que tal vez te puede cobrar, co eh, costar o tener un costo es el soporte en dado momento, a lo mejor si sí es un poco más empresarial, pero hay mucha información referente a, a Linux en, en internet y pues yo creo que eh, Linux es un poco más para realmente los amantes de las computadoras que les gusta meterse al código y, y desmembrar ahí todo digo, el sistema operativo creo que
0: tal vez sea también tema de que es un sistema operativo o muchos lo asocian al hackeo, no a la a la cuestión de las personas, como dices, que les gusta el código, que les gusta desmembrar los programas y meterse a hacer distribuciones de ellos o, en su caso, a hacer software libre y trabajarlo de esa manera.
1: Sí, de hecho, hay muchas eh, herramientas que, que están desarrolladas en dentro del sistema operativo Linux que sirven precisamente para testear seguridad en, en máquinas de Windows o en MacOS o en el mismo Linux, ¿no? Pero están desarrolladas en Linux, son de las tal vez de las más famosas, de las que son gratis, claramente, porque hay de paga que son pues desarrolladas en, en Windows.
0: No, claro, como comentas, digo, todo son, este tipo de herramientas, si las encontramos en Linux, van a ser gratuitas. Si las encontramos en Windows, nos va, va, va a generar un costo al igual que en Mac. Digo, ahora yo me he estado dando cuenta un poco de que tenemos una App Store también dentro de Mac, donde tienes que comprar el software que quieras utilizar en tu Mac Igual puedes descargarlo de algunas páginas. Digo, por ahí descargué eh, Audacity, me parece. Audacity o algo así. Eh, para hacer un, un poco de edición de, de audio. Y también, digo, tengo por ahí lo que es el TeamViewer para dar un poco de soporte de manera externa a mis amigos, a mis conocidos,
1: a mis clientes. Fíjate, este modelo de, de la forma de descargar aplicaciones de Mac, que es por medio de, pues, de un... Una por una consola o una aplicación donde viene incluidas las aplicaciones, pues no la tenía antes eh, Windows. No, ya la tiene. Y ahora ya o, la tiene con sí, su que Windows Store. Windows
0: Store. Y también, digo, es la ventaja, ¿no? Que a lo mejor tienes el programa ya más adaptado hacia el sistema, porque realmente es lo que hacen los desarrolladores. Lo adaptan al sistema al que se va a instalar y que sea más amigable y más fácil su instalación o su desinstalación. Esto hablando para personas que no son expertas en el tema digo Porque tal vez tú o yo, o nuestros conocidos, o gente con la que trabajamos, les guste más hacer la instalación completa, ver dónde se va a instalar el, el software,
1: a qué carpeta se va a ir, para tener un control más exhaustivo de las cosas. Sí, ahora ese modelo que, que inicialmente implementó Mac para su descarga de aplicaciones, que ahora lo sacó Windows, no quiero llamarlo copio, pero que ahora lo sacó Windows, está siendo también utilizado eh, recientemente por Adobe, Ahora todos los productos de Adobe ya no es como que llegas y descargas la aplicación y la instalas directo a la página, sea de trial o de, o de o que lo hayas pagado una licencia. Necesitas el Adobe Creative Cloud, que es como, como sí, el, App el App Store o el Mac Store. Este, y ya desde ahí, una vez que tú ligas la licencia a tu usuario con el que te lo veas el Creative Cloud, eh, pues ya te dice los productos que tienes disponibles y empiezas a, lo gestiona esa, ese... Entonces, me, básicamente aplicación.
0: me estás diciendo que ya no puedo yo entrar a una página, comprar el producto y descargar directamente el instalador. Ahora, compro con mi correo electrónico, compro una licencia y esa licencia tengo que entrar a Cloud de Adobe Instalas
1: para... el Creative Cloud, es una aplicación ah, que okay. se instala en tu computadora. Y, ¿Y desde esa me desde Creative Cloud te logueas con tus credenciales y ahí te dice, tienes disponible el Photoshop, por ejemplo, si es que lo compraste, ¿no? Y ahí me lo va a instalar. Y ahí le das doble clic y lo instalas desde ese portalito parecido al... Pero entonces nunca
0: lo bajas a tu equipo para darle doble clic e instalarlo. Lo instala no, directamente ajá. desde el cloud. Exacto. No, bueno. Entonces, cada vez vamos más al control de lo que estás comprando con tu correo uh -huh. o con tu usuario para sí. tener
1: acceso a las aplicaciones. Sí, no, y, y ahí te va. Ahorita todavía están en ese proceso de cambio raro. <risa> eh, porque, por ejemplo, tú vas y sí, puede, sí puedes descargar la aplicación. Actualmente todavía puedo. Y puedes. Okay. Pero, eh, y en mi experiencia, algunas funcionan y otras no. Lo agarras, lo tratas de instalar, y cuando trata de instalarlo, te cierra las, las páginas... y te manda a una página de logueo... que nunca funciona... y, y no... o sea, simplemente no puedes instalarlo... O
0: sea, entonces básicamente me estás diciendo que... lo mejor es hacerlo a través de Creative Cloud... para que sea más fácil la instalación... y no, que, que no me dé complicaciones... sino tener que hablar al soporte de Adobe... para que me
1: ayuden a solucionarlo... Sí, y de hecho a mí... en estas en veces que yo he contactado... porque sí he contactado al soporte de Adobe... me dice... Eh, ah, no, disculpa, es que esa liga no funciona Cuando es la oficial en la página <risa> Esa liga no funciona Déjate más una liga aparte O sea, una liga que no está publicada Me la manda aparte para que pueda descargar la aplicación Que si sí es instalable desde fuera del Creative Cloud O eso es para algunos productos Y para otros productos me dice No, solamente que instales el Creative Cloud Este, directo eh, Ya puedes ahora sí ir y descargar la aplicación O sea, ahorita es como un híbrido entonces ahorita puedes utilizarlo de cualquier manera, instalable normal como un instalable desde cloud. Sí, y además un híbrido de los dos, donde tienes, necesitas tener instalado el Creative Cloud, descargas aparte el instalador, por ejemplo, de Photoshop, doble clic en el instalador de Photoshop y detecta que ya tienes el Creative Cloud para podértelo instalar. Solamente okay, es un híbrido.
0: Entonces me en estás diciendo, camino. básicamente, digo, por la cuestión empresarial en lo que nos manejamos nosotros y funciones que tú has realizado en lo que tú trabajas que a ti se te va a complicar un poco más ahora poder hacer distribuciones de estos software. ¿A qué nos referimos con distribuciones? Es hacer la instalación desde un equipo especializado para eso, un software especializado que manda todas las instalaciones a 10 equipos sin la intervención de una persona.
1: Eh, sí y no. Haz de cuenta. Ahorita, ahorita sí es más difícil este, hacerlo como tú dices porque están en el proceso de esa migración. Cuando ya esté la migración completa, la idea precisamente es facilitarles a las empresas esta administración. Tú entras a la consola de administración de Adobe desde la página y tú dices, yo quiero el paquete de Photoshop, quiero el paquete... Claro, siempre y cuando hayas comprado la licencia, ¿no? Claro, claro. Eh, el paquete de Photoshop, que tiene 70 licencias, el paquete de el Adobe Acrobat Pro, etcétera. Creas un paquete con todo eso y ese paquete lo puedes distribuir como tú quieras, o instalar en los... un grupo de máquinas, okay. pero ya viene bebida la licencia. y Ya trae todo,
0: todo listo. Entonces, me estás diciendo que básicamente las empresas se están protegiendo para todo lo que es el software pirata, de que no pueda ser instalable tan fácilmente. Sí. Entonces, estamos hablando que todo mundo se está protegiendo para el licenciamiento, y que no utilicen los productos gratis. Digo, this is me México, aquí podemos hacer lo que sea, dicen, pero Esperemos que todo esto vaya ayudando a las empresas que desarrollan los software en darnos un mejor soporte, en darnos un mejor software
1: a la vez que nos haga pagar por estas licencias. Ahora, ahí cabe recalcar algo que sí me sorprendió. Regularmente, si tú te conectas a alguna página de, de algún software de licencia y pides soporte, te dicen cuál es tu número de licencia. O, o sea, te dan soporte siempre y cuando hayas comprado una licencia. Claro, sí, y, sí. Y en mi caso nunca me pidieron nunca una licencia ni nada yo nada más me di de alta con mi correo normal sin tener yo licencia de nada y le dije a contactar el soporte y me contactó una persona hindú este ¿cuál problema tienes este 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 ah a ver y me llama y hablando con él o sea puedes tener una llamada con una persona real no es inteligencia artificial este sin pedirme que tenga una licencia o algo y eso eso de alguna forma está padre porque no tus dudas te la resuelven antes y a lo mejor ese es un factor para poder comprar una licencia o no. Creo sí, que está digo, ahí jugando. El... Creo,
0: creo que es el soporte al cliente, ¿no? Lo que De lo que estamos hablando ahorita, de cómo te resuelven los problemas, a lo mejor sin tener tu licencia. Cosa que me parece que Windows no lo hace. No, o bueno. lo que es Microsoft. <risa> sí, eh, si ni teniendo licencia te hace caso. Bueno, Microsoft. también Mac, eh, su servicio al cliente es bueno. No me ha tocado contactarlos para ninguna situación. Ahorita tú has tenido oportunidad de... De hacerlo con anterioridad o no? O simplemente te ha tocado trabajar con, con aplicativos que han tenido las las empresas?
1: Sí, no, ese es el este el, el problema de, de muchos. ¿no? Y... El soporte que, que brindan. Sí, con sí, Mac,
0: ¿tú has tenido alguna experiencia de un soporte eh, o algo? No,
1: ¿No? <risa> nunca me ha fallado nada como
0: para <risa> pedir este bueno, soporte. Sí, no, creo que esa parte es interesante. Eh, con Linux, como comentábamos, pues no tenemos soporte como tal de una distribución puesto que nosotros descargamos la distribución que mejor se adapte a nosotros y esta distribución es hecha por los demás usuarios, no precisamente por alguna empresa que la haya desarrollado a excepción, no sé, de Ubuntu edubuntu, que ya son especializados para ciertos sectores.
1: Sí, así es, para ciertos sectores.
0: Igual me imagino que tienen un sector empresarial estas empresas para poder vender su software y que sea de si es de distribución libre la licencia,
1: pero el soporte, ¿no? Sí, y sobre todo lo que lo, las empresas lo utilizan más por el lado de servidores. Que es como, pues te ahorras en licencia de servidores, tiene más funcionalidades para servidores. ¿Y puede ser más seguro? ¿Lo podemos considerar más seguro que Windows? Sí, es, es más seguro porque hay menos hay menos atacantes hacia Linux de lo que tiene eh, Windows ahorita.
0: Creo que eso es por la cuestión que mencionamos al principio, ¿no? La permeabilidad que ha tenido Windows. Windows tiene demasiados usuarios alrededor del mundo sí. y por ende recibe más ataques. Sí. le pegas al más grande siempre. ¿no? Sí, claro, es el, <risa> es el meollo del asunto buscar, pegarle a alguien para obtener un beneficio y de esa manera es que llegan lo, lo que son los virus. Sí. Hablando de virus, te ha tocado me imagino quitar virus de alguna máquina, trabajar con equipos que tengan virus
1: y tratar de quitárselos. Sí, Sí, pero este, más bien procuro evitar que lleguen. <risa> más bien, a, a lo que me gusta más es eh, prevenir eh, en lugar de quitarlos. Que claro, que, se, que hemos tenido esa esa experiencia, porque no es muy grata la experiencia, sobre todo si son esos eh, eh, virus que te encriptan tu sí, disco no. duro y que para recuperar. Te recupera, secuestran tu información, sí, ¿no? ¿no? Eso sí son... Pues es, es, es un poco... Eh, no, no es un poco, es un mucho molesto para... Si estás per, algo personal o algo de la empresa, eh, pierdes dinero. Bueno, pierdes información que, es, que es dinero, es tiempo. Y, y pues es mejor prevenir antes de de, pues, de tener eso, ¿no? Y, y fíjate que hablando, eh, hablando de ese mismo tema, eh, muchas de las personas, empresas, personas, eh, como que dicen, bueno, no me, no me ha pegado nada, yo creo que no me va a pasar nada. Y no se preocupan por marchar sus sistemas operativos, poder aplicar algún tipo de firewall o algún tipo de antivirus o seguridad adicional, simplemente ven que prende la computadora, tienen internet y a darle a todo lo que da. Claro, sí. eh, ¿qué nos referimos con el parcheo?
0: El parcheo es instalar todas las actualizaciones que lanza Windows, esto con el fin de prevenir errores que tienen o solucionar problemas. Eh, ¿Qué es el firewall? Es un dispositivo que se pone en tu red para evitar los ataques o frenar los ataques. Digo, el antivirus todo el mundo lo conoce o lo ha tenido en su equipo. Han conocido tal vez Norton, eh, st 32 Kaspersky. SD. SD. Eh, Kaspersky, entre otros. Eh, creo que hay muchos de distribución gratuita. En, lo, en mi gusto personal, actualmente, yo me quedaría con el de Windows. Para mí. Windows siento, Defender. Windows Defender siento que trabaja bien y que no te consume recursos como lo consumirían otros sistemas de antivirus como lo es Norton, que a mí en lo personal no me gusta en nada, o lo que es McAfee tampoco es de mi gusto. Yo me voy un poco más por Karspersky para instalarlo en algún sector empresarial o de pequeñas
1: empresas. No sé tú cuál es el que has manejado y qué te guste o qué no te guste de alguno. Mira, lo, lo que pasa es que para mi gusto propio, eh, cuando es empresas grandes, para mí es mejor utilizar una consola de administración de antivirus, que es algo más robusto. Y las que yo he utilizado ha sido el Windows Defender y el, el McAfee. McAfee. Igual, estoy de acuerdo contigo. Prefiero usar el Windows Defender, que ya está integrado con Windows. Pero la parte de la seguridad va más allá de simplemente tener un buen, un buen antivirus. Es, son varios bloques y a, varios, a varias capas del sistema. Es, eh, tienes tu antivirus, el, si tú quieres el Windows Defender. Tienes además tu firewall de sistema operativo, que es el firewall de, el firewall de Windows. Además puedes tener un firewall a nivel físico que es en un router o en un aparato que es un firewall tal cual, es un aparato físico que está intermedio entre tu red, donde está tu computadora, y, y el, el internet. internet de fuera. Además de eso que es como algo ya, digamos, tecnológico, está ¿Y... la parte del el usuario. O sea, el usuario bueno. también es un peligro para la seguridad de la información, ya sea de personal o, o de la empresa. Eh, si el usuario no tiene buenos hábitos de, de, de la en cuestión de la seguridad si... Entra a cualquier tipo de página Exacto. sin importarle
0: y darle clic en lo que sea.
1: Puede ser páginas, puede ser el, el phishing que te llega un correo donde te dice que te ganaste un premio o que te hicieron un cargo indebido en tu, en tu, tarjeta, en tu tarjeta y tarjeta. viene desde otra dirección pero que remit, ni siquiera se sí. conoce. El remitente es como te voy a robar arroba .com, y la gente <risas> va y le da clic sin leer. Ese es el problema, no leen. Pero tiene que ver con la educación en el pero, en seguridad.
0: Pero es pero aparte de la educación en seguridad, creo que es parte de la educación en lo que son sistemas. Eh, porque, como comentas, digo pueden tener su antivirus, y eso creo que todo el mundo lo tenemos, ya sea con algún antivirus instalado o con Windows Defender. Igual también tenemos lo que es el Firewall ya instalado en nuestros modems que nos entregan las compañías eh, cableras o las compañías telefónicas o con quien tengamos el Los proveedores de Internet. Los proveedores de Internet, entonces... <ríe> Creo que esas están protegidas o están eh, como una palomita en nuestro checklist para tener seguridad. Creo que lo que más se recomendaría es que el usuario se informe un poco más con la gente que conozca de sistemas y antes de darle un clic, como comentas, en lo que es el phishing, revisen el remitente del correo, revisen si viene una liga dentro de ese correo que les está llegando, a qué los está dirigiendo, cómo lo pueden revisar, poniendo el mouse encima del documento que esté adjunto Sin o del... Click o del link que está en color azul, sin darle clic, les va a mostrar una dirección que es bastante larga, porque muchas de las veces es, eh, como dices, a eh, contacto o servicio al cliente, arroba, bancomer.nt, o punto bancomer con doble m, sí. Entonces,
1: es aparentemente
0: es seguro, y es real, pero realmente, si tú le das, si pones nuevamente tu mouse encima, te va a mostrar lo que es el, la dirección real. Ese elemento es una máscara que se va a ver en tu correo. Esto lo decimos con el fin de que eviten caer en este tipo de situaciones, que les secuestren sus datos. Y de igual manera, un virus les puede llegar por correo electrónico, por una página, por phishing, por una memoria USB que ahorita se está casi evitando ya el uso, se va reduciendo el uso de, la, de los dispositivos USB a excepción de cuando quieres respaldar algo. Otra parte importante, los respaldos. ¿Qué sabes? ¿Qué me cuentas de respaldos? ¿Has tenido pérdidas de información?
1: ¿Te ha pasado que pierdas fotos en, alguna, en algún momento? Sí, de hecho, hay, ahorita que tocas ese tema, ahí hay un, eh, o tuve más bien personalmente un problema en cuanto a la eh, información, eh, que a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Eh, yo tenía, o siempre procuro tener respaldos, siempre tengo respaldos, pero el problema es que los tengo o los tenía físicos, ¿no? Los tenía en mi computadora, los tenía en otra segunda computadora, los tenía en un disco duro los tenía en el iPod, ¿no? De aquel tiempo. Eh, pero, pues, un día llegaron a mi casa eh, a robar. <risa> se, metieron, se metieron a robar. Eh, se llevaron mis, todos mis dispositivos electrónicos. Entonces, se llevaron mi respaldos, mi información y todo. Eh, y pues sí, tuve la, la, la desgracia, la desgracia la mala fortuna de que me robaran. Pero además, no tener yo esa precaución de usar al, alguna aplicación tipo Dropbox, eh, OneDrive, eh, bueno, pero la Apple. También pensemos que no
0: estaba tan masificado la cuestión de los clouds sí, ¿no? o la cuestión de almacenar en la nube. Hasta recientemente, en años recientes, se ha popularizado un poco más. Creo que con lo que comentas pasó ya hace algún tiempo el que te robaran. Sí, no, ya pasó hace como ocho años más o menos. Entonces, a partir de ahí, de que tú perdiste esta información, ¿qué optaste por hacer o cuál fue tu acción a seguir? ¿Sigues conservando en discos duros
1: información o fotos en eh, USBs? Sí, tengo respaldos en dos computadoras, tengo en un disco duro externo y además lo tengo en la nube. No, bueno, entonces... No, tengo por todos lados. Ya estás prevenido, creo que... Digo, yo no he sufrido... El robo de, de mi
0: información, pero sí he perdido información. Yo he tenido daños en dispositivos, lo que son USBs o dispositivos de memorias USBs. En un disco duro también tuve un daño y perdí información. Lamentablemente no hice un respaldo en un equipo, en una PC para tenerlo físicamente también ahí respaldado. Actualmente también yo también me migré a tener un respaldo de igual manera en la nube. Y creo que eso es lo que podemos recomendarles a todas las personas, ¿no? Tener un respaldo en tu USB y al menos en una computadora y en un disco duro.
1: Sí, que tenías ir en diferentes lugares. Diferentes para
0: lugares me... y en la nube. Te puedo decir, eh, recientemente queríamos visualizar, eh, mi esposa y yo, unas fotos de nuestra boda. Tomamos la memoria que nos dio la fotógrafa para podernos a verla y seleccionar unas fotos que queremos imprimir. Y yo, oh, sorpresa, la memoria no funcionaba. Estaba completamente dañada. Ahí te puedo decir que yo tuve una sensación de estrés, de nerviosismo, porque dije, güey, perdí las fotos, ¿qué pasó?
1: Ahí, ahí es donde él sintió el verdadero terror. Exactamente, ahí fue, donde
0: la, ahí fue donde la puerta torció el rabo, dirían. Entonces, como loco me puse a buscar en mis computadoras, eh, en un par de máquinas que tengo con Windows, en una que utilizo comúnmente, o puedo decir que la de mayor uso, revisé y no tenía el respaldo, no tenía nada de la boda. Entonces sí me dio el miedito, el, ¿qué pasó con nuestras fotos? Pues te vuelves a casar y ya. Y pues, gustó, ¿no? Sí, no, tan fácil, así me dijo ella, ¿no? Entonces, tengo otra máquina que no utilizo tanto, que traigo conmigo la mayor parte del tiempo. Error, porque tampoco tenía respaldo. Y batallé porque no me acordaba del password para entrar. Te puedo decir que utilicé una serie de combinaciones de mis passwords. Yo creo que unos era. 20, a ver cuál era. Y no me daba, y no me daba, y ese día teníamos que salir. Entonces salimos de aquí de la casa y yo iba a contar con el pendiente en la mente de, ¿dónde están esas fotos? Yo estoy seguro que hice un respaldo, pero ¿dónde está mi respaldo? Afortunadamente, como les comento, yo tenía la certeza que había hecho un respaldo, que estaba en esa máquina. Y sí, regresamos de, de estar haciendo unos pendientes que teníamos. Vuelvo a prender la máquina, hago otra prueba con la contraseña, ¡pum! Le atiné a la contraseña. En cuanto entro a esa máquina, me pongo a hacer un respaldo, reviso, fotografías, respaldos y aquí están agarré la memoria, la volví a formatear, guardé en la misma memoria, guardé en una memoria extra, guardé en dos discos duros diferentes <risa> y los subí a la nube. No me va a pasar que pierda esas fotos porque sí, me puedo volver a casar, pero el gasto es muy, es muy fuerte. Entonces, no. no creo que sea lo más viable. Sí, no. Entonces, digo, en cuestión de respaldos, recomendación, tengan varios respaldos en diferentes lugares y empiecen a acostumbrar un poco a utilizar lo que es la nube o lo que sería en este caso eh, OneDrive lo que sería Dropbox, El Google Drive Google Drive o iCloud de Apple. Creo que son los de mayor uso sí. y al, a todos tienen eh, servicios gratuitos. Me parece que Drive de, de Google les da 15 gigas. Apple da 5. Me parece que iCloud... No, perdón. Eh, OneDrive te da, me parece que 2 gigas. Y Dropbox de entrada les da... Un giga y pueden irlo escalando de manera gratuita hasta 2.7 gigas, si no mal recuerdo, siguiendo ahí alguna serie de pasos que te va solicitando para poder tener esto. Existen otras que también son Mega y lo que era, ay Dios, se me fue el nombre ahorita, pero lo que es Mega es bueno para también hacer un respaldo y tener por ahí información en la, en
1: la nube. Ahí lo que personal, al no personal, lo que me gusta más es el iCloud por, eh, bueno, el tema... Es que para mi gusto es barato. Creo que 49 pesos por 200 gigas. Y ¿Mensuales? Eh, ¿Mensuales? Sí. sí Y, bueno, para yo creo que es barato, no sé. No, sí. La información creo que no tiene precio. Y otra cosa que me gusta es que... Digo, sé que se puede hacer con lo otro, pero... Uh, lo que yo tome en el iPad... Se guarda en el iCloud y lo puedo ver en el... En un iPhone, en o, en en mi iPhone o en la Mac. Y... Y pues esa, o sea, está seguro que lo que hagas en tu computadora, sea algún documento, una foto, un video, lo que sea, va a estar en la nube y en el mismo momento puedo irlo a ver en algún otro dispositivo que yo tenga. Ahora, pasemos otro tema también, Jürgen, que es de suma importancia. Ahorita te hablaba
0: de los passwords, del password que tengo en mis equipos. 1, yo batallé. Claro, ese el, es el nunca falla y no se olvida. Eh, tengo varios <risa> passwords, creo que todo el mundo hacemos lo mismo. Los universalizamos, utilizamos un password para muchas, muchos aplicativos. No es lo correcto. Creo que también un password debe de estar hecho a, a partir de frases y no de nombres o de cosas. Eh, un buen password, a mi forma de pensar, sería yo vivo en la calle Leona Vicario 408. Ese pudiera ser un buen password porque es bastante largo. No se te puede olvidar. O poner algún otro password, no, alguna otra calle, pero que
1: sean frases. Mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números. Claro.
0: Y no solamente, yo creo que lo que muchos usamos es una serie de 8, 10 o 12 dígitos junto con letras y números, que también es de fácil recordar, pero puede ser más fácil descifrable. Números esta...
1: consecutivos. o Sí,
0: es... eso no, no se recomienda en ningún sí, momento no. hacerlo. Pero sí, una recomendación sería utilicen frases con espacios, no todo pegado para que sea todavía más complicado el poder descifrar ese password y que no se les olvide, porque eso es lo esencial.
1: Ahora, esa es la parte técnica como tal, ¿no? Pero la parte que es algo de lo que hablamos hace rato, la parte humana es... Pues sí, puedo poner el password más difícil del mundo, pero si lo escribo en un... ¿En un, ¿En un blog, de blog de notas? En notas papel y lo dejo a la vista, pues alguien te lo va a robar y va Le a estar haciendo... A todos la... tu... Y sí pasa, ¿eh? O sea, se, se pueden... Pasan muchos, muchas de las veces pasan dos cosas, o dejas tu password escrito y alguien se lo roba y hace mal uso de él, o dejas que te guarde lo, en una computadora ajena a ti, eh, o que sea La pública, historia, ¿no? El... guardas tu, haces que guarde su password, y alguien eh, pues extraño entra y empieza, te roba tu Facebook, te roba tu Twitter, te roba X, y ha pues pasado, ya ha pasado empiezan a publicar puras tonterías y luego ay discúlpenme yo no fui, yo no me fui hackearon. <risa> me el hackearon, el típico me hackearon
0: eh, digo creo que eso, es, eso que comentas creo que si tienes una cuenta de, de Gmail, una cuenta con Google es muy amigable el hacer esto al loguearte en Google Chrome con tu cuenta en automático te da una serie de, de opciones para guardar tu password y de igual manera te sugiere password con passwords complicados que se guarden en automático en tu máquina o en tu navegador como tal y en tu cuenta. Y de esa manera, si tú llegas a otra, a otra máquina o tienes otra máquina que sea personal o de uso seguro para ti, logueas tu cuenta y puedes acceder a todas tus contraseñas de manera muy rápida. Eso creo que es algo muy bueno que se ha estado implementando, pero si les llegan a robar su contraseña de su cuenta de Gmail, pueden tener acceso a toda su información
1: de todos los sitios en los que hayan guardado su contraseña y puede ser contraproducente. Sí, de hecho ahí él, eh, me está acordando de un dato eh, que en el 2019 y 2018 en los países de Latinoamérica, México, siempre aparecían los primeros lugares de ataques cibernéticos, eh, cibernéticos ya sea empresas o, o particulares usuarios. o lo que sea, ¿no? Eh, estaba Brasil, estaba Perú. Perú, no sé por qué, pero está entre los primeros. Perú, Brasil, Argentina. esperando si los y
0: nadie los quiere. <ríe> Dicen, no,
1: no se crean. No, no, no. Nosotros sí. No, sí si los
0: queremos. Nosotros sí. Pero entonces, ¿ha de ser porque tal vez utilicemos passwords accesibles, passwords fáciles?
1: ¿O por qué crees tú que sea? Yo yo siento que tiene que ver con la educación. Falta de cultura es, informática. Es, sí, esa, no es educación de, de quién es educado y no es educado. Es cultura informática de decir. Eh, pues no voy a dejar mi password, no voy a darle clic a donde no debo, no debo entrar a donde veo que hay así como cosas raras, pues, o sea, no darle clic a todo. Yo pienso que es un poco más esa de esa conciencia de saber o estar consciente de que hay un daño, de que hay algo que puede hacer daño a tu computadora y mejor tener esa precaución de a ver a qué sí le doy clic y a qué no le doy clic, qué acepto o qué no acepto y tener esa cultura, como tú dices, cultura de seguridad informática.
0: Pues sí, creo que es lo que más nos hace falta y tal vez sea bueno que se pueda armar un curso en el que más que nada se expongan este tipo de temas. Lo que estamos haciendo aquí nosotros, si pueden tomar un curso en sus universidades o con gente conocida o una plática tranquila y sencilla con alguien que conozca de sistemas, les puede explicar un poco más a detalle estas cosas. Digo, nosotros en el día a día lo hacemos. Nosotros en el día a día con la gente que está a nuestro alrededor lo platicamos y creo que ellos... De esa manera se han protegido un poco más al no hacerle tanto caso a lo que les llega de internet.
1: Sí, ahora, ahorita me estaba acordando también de, no sé si te acuerdas tú de una noticia que, que sonó mucho de unos hackers en León, si mal no me acuerdo, que sí, agarraron. Que estuvieron hackeando cajeros automáticos. Sí. sí Bastante que, dinero. Sí, imagínate, eh, o sea, no se trata de que ellos tengan una varita mágica y le den y ya, ah, ya lo sé, ¿no? Todo, ellos explotan las vulnerabilidades que existen en las computadoras y en las personas, sean passwords, sean descuidos, sea que le dan a donde, a donde no le deben de dar clic. Ellos recaudan, eh, recopilan toda esa información y ellos ven la forma de usarlas eh, en la contra del, del usuario o del cuentaviente y pues vulneran las partes que, que, pero, son... que son explotables no para poder obtener un beneficio monetario. Y así es como ellos se hacían de, de dinero. De dinero, de autos de mansiones. De mucho y dinero. Porque, como cosas. dices, vivían en una casa... O donde los agarraron era una casa de lujo. Sencillo. Querían comprar un equipo de fútbol. Por eso los descubrieron. <ríe> sí. Imagínate. Exacto. También es, es a lo que voy. Ellos explotaron... Fíjate fíjate la cómo está ahí el tema tan raro. Ellos explotaron la vulnerabilidad de las personas y de los sistemas para obtener dinero. Pero los policías explotaron la vulnerabilidad de ellos para no tener esa inteligencia o esa cultura sí. de... Pues, si estoy... Bueno, pues si estás, <risa>
0: si estás robando, no te desanotar, sí, bueno, mi amigo.
1: Digo, no, no, no es ni siquiera un consejo,
0: ¿no? Pero no, no. en esta cuestión de ellos es como de... Si estás haciendo tanto dinero robando a los bancos... Y lo presumes. Y lo presumes. si todavía aparte te pones el foco sobre ti, es... ¿Por qué lo haces? Entonces hicieron mal desde empezar a hackear a las personas y a los bancos e hicieron mal uso de todos los recursos que ellos tenían a su alcance entonces creo que eso es parte importante de todo lo que sucede y volvemos al tema principal eh, la cuestión de la seguridad o tema principal para mí muchas empresas no le toman importancia
1: no, y hasta que les pasa
0: exacto, y muchas son medianas empresas que no les gusta invertir en sistemas originales en sistemas, que te den soporte, porque eso es un costo para la empresa. El, el área de tecnología siempre va a ser un costo, nunca va a generar ingresos a la empresa, pero va a hacer que la empresa funcione no de manera <risa> adecuada para que la gente que se encarga de traer los recursos a la empresa pueda hacerlo de la manera más óptima, de la manera más fácil y esa es la forma de que el área de tecnología genere dinero para la empresa.
1: Sí, les cuesta mucho trabajo el entender. el entender que se necesita pagar licencias, que se necesita pagar a algún experto para la parte de la seguridad. Las asesorías, asesorías, y les cuesta trabajo gastar en eso porque es un gasto, pero no ven, como no les falla o como no tienen el problema encima, no lo ven necesario o lo ven como un gasto inútil o innecesario, pero cuando tienen el problema encima pueden pagar 5 o 10 veces más, más de lo que les hubiera costado prevenirlo. prevenirlo.
0: Sí, porque muchas veces, como dices, las microempresas o pequeñas empresas de México utilizan al chico que tiene el cibercafé en la esquina, que sabe de tecnología, que les puede formatear e instalar las cosas. Y no digo que sean malos, son buenos, hacen su trabajo. Eso se dedican ellos. El problema es que ellos no los asesoran más allá de, y no les ofrecen un servicio al cliente, de seguimiento, de ver cuáles son tus requerimientos y qué es lo que necesita tu empresa, por muy pequeña que sea, cinco personas, tres personas y cuatro máquinas o cuatro personas, tres máquinas, la gente que tú tengas, un equipo requiere de soporte, requiere de asesoría y requiere estar en las mejores condiciones. Sí, ahí,
1: ahí entra el tema del... Eh, ¿a quién, a qué estás enfocado, no? Si esa persona, como dices, de, del cibercafé que se dedica a formatear computadoras, uh, o sea, puede dar un, el, el mejor servicio, un excelente servicio, pero es enfocado a un cierto mercado, ¿no? A lo mejor las máquinas de, de, pues de la casa o de un de un negocio de 5, 10, 20 máquinas ¿por qué no? pero hay cierto nivel de expertise que tienes que invertirle y pagar porque esas personas eh, estuvieron eh, en un ambiente donde tuvieron mil, dos mil cinco mil diez mil máquinas eh, donde vieron problemas donde previnieron problemas y donde solucionaron problemas y esa experiencia cuesta sí obviamente te va a costar y es mejor como dices invertir un poco de ese
0: dinero antes de que te suceda algo invertir en cuestiones de informática, en cuestiones de tecnología, ya sean equipos más robustos, equipos con mejores prestaciones, o, en este caso, poder tener un experto que te pueda asesorar en esto y que te pueda apoyar en tomar una mejor decisión para
1: tu empresa. ¿Va a costar? Sí. Y no necesitas gastar millones. Es como dices, es, es, al, final, me, al final de cuentas es una consultoría. No lo estás contratando mes con mes dándole 100 mil pesos. O sea, no. es. A ver te va a pagar una consultoría por una cierta cantidad y, y que puede ser razonable no para ambas partes y te da la seguridad o la tranquilidad a la empresa de que tu, de que tu eh, eh, parque informático y tu información está protegida por buenas prácticas de una persona que tiene la experiencia para poder realizar esa, ese trabajo. no Yo con, yo me acuerdo de, de, de dos casos este en el año pasado, eh, no voy a decir quiénes, pero de dos empresas... Eh, que tuvieron el problema de que se les encriptó la información. Eh, aquí en México. Aquí, no, en Aguascalientes. Ah, ok. Bueno, México en México. Sí, sí. Bueno. Este, donde... Eh, ¿Perdieron información encriptada? Perdieron información porque se les encriptó y se les encriptó la información, la base de datos de sus servidores. Afortunadamente tenían un respaldo ahí guardado de no sé dónde. ¿Perdieron información, sí? ¿Les costó más recuperar la información y echar a andar de nuevo su sistema, sí? Este, ¿Y pero, pagaron
0: en bitcoins o no?
1: No, no pagaron, okay. no, usaron el respaldo que ya tenían eh, almacenado, pero precisamente es lo que les estamos platicando ahorita, ¿no? Todo todo tiene un porqué y tiene una, eh, que ver claro, unas cosas con otras, ¿no? Los respaldos, las buenas prácticas de seguridad. Conocer un poco más y no darle clic a cualquier cosa. Sí, todo eso tiene que ver porque si esas personas no hubieran tenido la O oh sí, la buena práctica de haber tenido un respaldo, que no la tuvieron porque no tenían el último respaldo del no día. ¿Ya estaba anterior, actualizado? No, era de meses atrás. Bueno, se les pero, la información, pero. No por pierdes el menos, 100% de tu información. Tal exacto. vez un
0: 90%, un 90 es recuperable
1: sí. y ese 10% lo perdiste y vas a tener que trabajar para recuperarlo. Sí, ahí lo importante es precisamente. Eh, invertir... Es que es, es un gasto, pero a la larga es una inversión porque tú no sabes si te puede pegar hoy o mañana. Es como cuando contratas un seguro. Lo dice? tienes. Lo... Prefiero tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Exactamente. Es eso. Es lo mismito. Es lo mismito. Es, es una forma de prevenir una desgracia, por decirlo de esa forma, a futuro. Pues más vale. Si no, lo, si no te llegan a atacar nadie y, y, si, y gastaste... Pues perfecto, estoy bien porque mi información está intacta y funciona. Y está segura? ¿Tienes, está segura.
0: Tienes la seguridad de que todo está ahí en el momento en que lo tengas que requerir, ya sea porque tuviste algún problema, tal vez meteorológico, algún problema de algún incendio, algún problema de que te robaron, algún problema de que te llegó un virus y te, se te encriptó. Tener ese respaldo para poder utilizarlo en un futuro y siempre tenerlo ...y mejor tenerlo y no usarlo... ...que no tenerlo y necesitarlo... ...y estar, como dirían, pariendo chayotes... ...porque no tienes nada de información... ...y perdiste todo lo que lo que estaba, ¿no?
1: Sí, es, es, es eso... Y, ...y digo, a lo mejor estamos hasta sonando... ...muy técnicos... ...ojalá de las personas que nos escuchan... ...que no son tan técnicas, este no se vayan a molestar... ...no, pero... y,
0: <risa> no, y si, se, si tienen alguna duda... ...pueden contactarnos... ...nos pueden mandar por ahí un mensaje... ...en la página de Facebook... ...sin ningún problema les podemos responder... Digo, trabajamos en tecnología, somos expertos en algunas áreas, pero hablamos un poquito de todo lo que conocemos en la cuestión de tecnología. Ahora, volvamos a un punto importante. Eh, Allá hablamos de sistemas operativos de los equipos. Ahora viene el debate más sonado y el que causa más controversia
1: en todas las personas. ¿Android o iOS? <risa> yo Yo creo que tiene que ver mucho también con el... El gusto de cada... Ese es mi punto de vista... El gusto de cada quien... En lo personal yo he usado de los dos... Ahorita uso Android... Yo he usado de los dos... En el, Tal vez en... En características... En cosas... Tal vez tenga más Android... Pero en la simplicidad... Y, y la limpieza del uso... Para mi gusto... El IOS... Es, para mí es mejor... Digo...
0: Yo te puedo decir...
1: Eh,
0: yo Android... No he tenido... Como tal... He utilizado Android en algunas tablets. He utilizado Android en el teléfono de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, de mis suegros, de mis cuñados, de gente cercana a mí. Lo he utilizado de esa manera. Utilizo uno que tengo de la oficina cada dos, dos meses y medio, tres. Por una semana lo utilizo, pero no le doy, o no le saco provecho. A mí no me gusta. En lo particular, para mí no sirve. Para mí no es agradable. Todo está complicado de encontrar. Y cada una de las distribuciones de cada empresa cambia. Eh, por ahí tuve la oportunidad de trabajar en un Huawei P30. Trabaja excelente. La cámara es buenísima. El hardware. Wow. De ensueño. Para mí, gusto. Es muy buen teléfono. Tiene Android. Su distribución es muy, me parece, creo que se llama la de Huawei. Es buena, pero no me gusta. He utilizado otro Samsung y no me gusta. A mi gusto y para mí... No, no puedo utilizarlo, lo utilizo por necesidad, pero van a decir que soy un Apple
1: fanboy, soy fan <risa> del iPhone, básicamente. Yo creo que es meramente gusto, fíjate, es, es gusto y cómo te acomodas. Estoy de acuerdo contigo en la facilidad de manejo del, del iOS. Pero, un tema, y ese yo creo que si sí no está en discusión, es que la verdad, está muy caro el dispositivo. No, claro. <risa> Para es... lo que es, creo no. yo, está... Vendes la marca, realmente. No,
0: sí, es un dispositivo caro. Es la cultura Apple. Eh, pero también los teléfonos
1: Android son caros. Te estoy hablando que un... Sí, pero las prestaciones técnicas, si comparas uno de, por ejemplo, de 30 mil pesos Android con 30 mil pesos de, app, de... Apple... Apple este, las partes técnicas... La, el, el, hardware. el hardware. es mucho mejor o más avanzado el del Android que el de, el, sí. Que el de Apple. Sí, sí en, en ese aspecto
0: sí te voy a dar la razón, como les comento. Yo me gusta la simplicidad de funcionamiento de iOS. Es lo que más me gusta, la simplicidad de que aguardo con cualquier dispositivo, todo va a estar donde siempre está, sin cambiar, sin modificarse, y puedo dar un troubleshooting o un... un ¿Cómo sería...? Dar soporte a las personas de manera más fácil en el iOS que en el Android. En el Android tengo que tomarlo, invertirlo unos cuantos minutos para conocerlo un poco y saber dónde están ubicadas las cosas. Y yo te puedo decir, la simplicidad que a mí se me hace cambiar de una versión a otra de un dispositivo iOS es rapidísima. No pierdo más que cuestión a lo mejor de dos horas, tres cuando mucho. Y ya tengo toda mi información, absolutamente toda, Migrar de un dispositivo a otro sin batallar. He batallado con los Android bastante.
1: Y, y aparte yo creo que esa, hablando del, del iOS, esa portabilidad que existe en cuanto a, no sé, estás en, en la sala, en el celular, viendo cierta página de internet, eh, o leyendo un libro en el iBooks, y no sé, te paras a tomar agua, dejas da, el, el, el iPhone, el celular, el celular en el... ...en el sillón y te subes a tu habitación... ...y ahí tienes el iPad... ...agarras el iPad y sigues leyendo... ...en la misma página que estabas en el... ¿Es
0: eso?
1: O sea, esa es, esa una porta... es ¿sí? muy buena... Es una portabilidad... ...es como si fuera una extensión de tu dispositivo móvil... ...sea la, la Mac o sea el iPad o sea donde sea... Eh, el historial de navegación, te quedas donde estás navegando, si estás leyendo un libro, te quedas donde estás eh, viendo, si tomaste foto, pues la, en el celular la viste, la sigues viendo en el
0: Creo que es la integración de, de sus sistemas, ¿no? Es Porque estamos hablando de lo que es el iOS, lo que es el iOS, iOS, iPad o IO, iPad, algo así, y Mac OS, o iPad OS y Mac OS. Creo que la integración que tienen entre los tres es tal que como lo comentas. Estás en un dispositivo y puedes ver lo que, ten, lo que
1: tienes en uno, en el otro, casi de manera automática. Sí, ni, ni, eh, eso en lo personal a mí me gusta mucho. Eh, mira, en lo, a, mí, a mí lo único que no me gusta es lo, el precio, ¿no? El costo. <risa> o sea, sí. a, a porque es lo que te digo, ¿no? O sea, es como si compraras, eh, no sé, un auto, dos, hay dos autos de lujo, ¿no? Este, donde te cuestan los dos 500 mil pesos. Pero, pues, uno es un B 8 y... Mayor potencia, mayor hay caballos potencia, de fuerza. Mayor caballos de fuerza y... A lo mejor el otro es más... Estéticamente es más bonito, pero el otro es más potente, potente. con su motor. Y a lo mejor el consumo es mejor, no sé, ¿Sí, explico. Sí, sí, sí. Eh, y pagas lo mismo y es donde dices, ay, caray, ¿qué me conviene? Pues, no, no es que te conviene, es que te gusta. Claro. Si a bien. ti te gusta uno, agarras y tienes el dinero para pagarlo... Agarras el otro y lo pagas.
0: No, claro. Y creo que es también parte fundamental que Android es personalizable en muchos aspectos. Lo que comentábamos de, de Windows. Puedes personalizarlo y tener muchísimas aplicaciones. Está masificado. Está muy permeable en la sociedad. Te digo porque yo lo he visto en la cuestión de de mi papá. no Básicamente hablando de él en particular. Él ha pasado de tener un iPhone a tener un Android. Y no, no batalló nada. Para él fue... Eh, tener un equipo y adaptarse de manera muy rápida a él y nuevamente a tener, uno, a tener otro iPhone y volver a adaptarse de manera muy rápida en él sin batallar. De igual manera lo veo con otras personas. Android es amigable, sí, pero a mí no me gusta, es la única cuestión. A mí no me gusta lo que es el sistema operativo. Traigo por ahí un teléfono Android que quiero estar explorando un poco más y trabajándolo espero poder darme el tiempo de conocerlo un poco más el sistema o tener un sistema de un equipo de gama alta para realmente darle la oportunidad a Android y trabajarlo, tengo muchos amigos que pasaron de ser eh, Apple fanboys a pasar a ser Android fanboys, que ya aman lo que es la cuestión de, del Android entonces, creo que yo estoy ahorita casado con la simplicidad, casado con eso y pues yo no sé, digo ¿Qué más me puedas comentar tú, o de esas cuestiones?
1: Pues mira, déjate, cuento un chiste hablando ahorita de, de, del iPhone. Este, acuérdense que no sé contar chistes, pero es para romper aquí el hielo un poquito. Este, llega Pepito y le dice, papá, ¿recuerdas que para el iPhone 5 vendí, vendí tu coche? ¿Tuve que vender tu coche? Y le dice a su papá, sí, Pepito, ya me acordé. Y dice, ah, pues ha salido el iPhone 6 no, la casa, de eso quería hablarte, <risa> o sea, hablar un poco del, costa, sí, del ¿no? costo, de... sí, sí es un
0: costo alto, es un costo pagas por la marca, pagas por la fiabilidad, pagas por el tener un equipo que te va a funcionar hasta que se rompa tal vez porque te puedo decir que tuve yo el iPhone 4S por bastantes años y no lo cambié hasta que no se rompió el equipo, hasta que realmente me dejó de funcionar de ahí brinqué al 5S y de igual manera. Lo utilicé varios años y no lo cambié hasta que tronó. Bueno, tú que lo cuidas porque yo conozco de personas que el siguiente día lo estrenaron. No, bueno. <risa> hay que tener esos 30 mil pesos. Volvemos a lo mismo, al usuario. Sí. A cómo, a cómo le den el uso y cómo lo, lo tengan. Entonces, recapitulando. No soy fan ni me gusta lo que es Android. ¿Es seguro, es sencillo y es fiable? Sí. El hardware que utiliza es muy bueno, muchísimo mejor en ocasiones que lo que es el iPhone. Sí, pero a mi gusto, muy personal, para mí Android no,
1: no y no. ¿Tú crees que en algún momento, hablando, siguiendo el tema de la tecnología, tú crees que en algún momento exista, eh, la, la, bueno, tú sabes que ahorita está como muy de moda la inteligencia artificial, ¿Tú crees que puede existir en algún momento... ...inteligencia artificial en los sistemas operativos... ...sea de... Eh, ...sistema operativo de celular o laptop... ...lo que tú quieras... ...pero que autocorrija sus problemas... ...o sea que desaparezca de alguna forma el soporte... ...es decir... Eh, ...no sé... El, la, ...tu computadora de Windows... Eh, ...ya no abre el, eh, el... reproductor de video... ...entonces que la misma computadora... ...vea, ah, ok, tienes el código 5000... ...de que no abre sus videos... Y lo corrige Para corregirlo es, tienes que ir y descargar esto, reinstalar esta parte, corregir el Y que lo haga el automático. LL, y que lo haga automático sin que tú llegas nada.
0: Eh, tal vez si lleguemos a eso en bastantes años, sí, no ahorita y volveríamos a lo mismo. Eh, el problema siempre vamos a hacer nosotros como usuarios. Que por más que la, el equipo nos lo sugiera, o ya actualmente lo hace, nos sugiere actualizaciones para corregir problemas, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque perdemos demasiado tiempo en hacer la actualización, ya sea en Mac, o ya sea en Windows, eh, te puedo contar, de algunos amigos, que me llegan a hablar de, oye, es que la máquina, lleva tres horas encendida, y dice actualizando, y de ahí no pasa, la reinicio, la apago, no, 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 así déjalo, porque si no, puedes tronar todo el sistema operativo, porque están instalando las cosas, ya lo hace, se, se autocorrigen cosas, pero esto a través, de la mano de desarrolladores, de gente que está okay. solucionándolo, que lo haga el propio equipo, no lo sé, tal vez llegue a suceder, no sé cuándo, o tal vez ya esté en funcionamiento.
1: Es que imagínate este escenario, sumas la inteligencia artificial con el Machine Learning, no sé, todos los errores, no sé, en China pasó el error 5000 que nadie le había pasado, eh, a lo mejor llega a, a manos de Microsoft, lo corrigen, lo agregan a su inteligencia artificial, bueno, a su Machine Learning, y, es, y pues en ese momento se comparte a, a todas las máquinas, mundo? y si alguien más lo tiene en Estados Unidos, en India, que diga, ah, sí, este caso es el de China, lo agarra, Va y hace la solución que habían aplicado en China... Soluciona el problema sin que el usuario diga... Quiero solucionarlo o no... Simplemente detecto que algo está mal... Y lo corrijo... Eh, Autocorregible no, totalmente... No creo porque
0: todos los escenarios son diferentes... Eh, si nos vamos a un punto en el que es el mismo error... Sí, pero ¿a causa de qué? Muchísimas veces puede ser que, la, que una DLL esté dañada... O que tal vez hayas perdido... Hayas borrado de manera no intencional algún archivo... Y ya no
1: sea recuperable... Pero imagínate, o sea, el, el... estamos hablando de inteligencia artificial. Funciona diferente al a, a sistema operativo como tal... ...o algún batch o algún script de una computadora. O sea, inteligencia artificial es... pues, O sea, haces cosas que predices, que puedes predecir. Hay cosas que, que entiende por al ser inteligencia artificial... ...en base a una base de datos de conocimiento donde... ...como dices, te falta la DLL, voy y veo... ...si cumples con ciertas características... ...te la aplico, no funciona... ...me voy a la siguiente posible opción... ...o sea, ¿por qué es inteligencia sí. artificial final de cuentas?
0: Tal vez llegue a suceder... Digo, no entonces, digo que mañana, no, pero... no.
1: ...entonces hay que preocuparnos... ...los que nos
0: dedicamos a esto... ...porque si nos ahorita nos está escuchando Microsoft... ...nos va a robar la idea... Eh, ...y lo va a, aplicar, a hacer y ¿no? como todo el mundo dice... no ...estás platicando de algún tema... ...y a y los pocos sale... meses... ...sale en Facebook, sale en Google... <ríe> ...o sale con Microsoft o con Mac... Eh, ...entonces digo, creo que todo es posible... ...puede llegar a pasar, sí... Entonces, es algo que puede darse. Tener una Alexa. ¿Sí? Es una maravilla sí. para cuando tienes ya los focos, cuando tienes una cámara, cuando tienes una, una televisión que se conecte a Alexa. Creo que tienes bastantes cosas que puedes utilizar ya sin ni siquiera utilizar un control remoto.
1: Ni sin siquiera pararte para prender una luz. Sí, de hecho, eh, ahorita que hablas de eso, de Alexa, me acuerdo que bueno, mi esposa cada rato que me pregunta... Oye, Amora, ¿qué hora son? Ah, pues tal hora. Oye, Amora, ¿qué hora son? Ah, está hora. Ya desde que tenemos a Alexa. Eh. Alexa, ¿qué hora son? <risa> Creo que Alexa, ya, ¿qué hora son? <risa> ya, ya fuiste 8. sustituido por Alexa.
0: Ya nos contestó ah, Alexa. <risa> Alexa, ¿qué hora es? Ahora son las 8. Por ahí, ahí pudieron está.
1: escucharlo un poquito de fondo. la Alexa, que está aquí conectada. Este, incluso, por ejemplo, para mis hijos es como su, su... ¿Su juguete? Su juguete, su niñera de noche. Cuando se van a dormir y el más le dice, Alexa, cuéntame un cuento. Y así se duermen, Alexa, contándoles un cuento. Ah, porque Alexa también te cuenta chistes. Ah, también. Y, y cuenta y.
0: Y hace bastantes cosas. Entonces, digo, es una inteligencia artificial que tenemos, al igual que Siri en lo que es eh, el, la, el iPhone o, el, o la Mac, lo que es Apple. Lo que es Cortana en Microsoft. Y lo que es OK Google en lo que son los dispositivos de Google o Android. Entonces, vamos dándole un poquito de cierre a todo esto. Platicando un par de cositas. ¿Te ha salido que te tengas que identificar en alguna página de No Soy Robot?
1: Ah, sí. <risas> Esas que son muy latosas, sí. sí. ¿Y sabes por qué es? Eh, no. ¿Tienes el conocimiento un poquito de por qué lo hacen así? Eh, creo pensar que sí. A ver, explícame.
0: Mira, según yo, lo que he leído y lo que he conocido un poquito de eso es... Porque quieren evitar un hackeo que a través de cuestiones programadas, a través de boots o robots que simplemente un robot es un código de programación hecho para que accese a alguna página y pueda hacer a Automático. lo mejor la compra de manera automática, esto evitarlo y hacer que esa compra sea hecha por un humano, por una persona. Entonces, ¿por qué lo hacen de esa manera y te salen imágenes? que identifica los autos que están en estas imágenes y te los secciona en diferentes cuadrantes. Identifica los puentes o identifica los árboles o la sombra o los semáforos. Esto es porque la inteligencia artificial aún no sabe detectar a qué se está refiriendo con un semáforo. Sabe que es un semáforo, pero sí, pero la inteligencia artificial o un código de programación no sabe identificar o no, tiene la, no puede visualizar. No tiene en la ceros y unos no puede visualizar la imagen que nosotros estamos viendo en la pantalla. Entonces, por esto lo hacen. Es meramente seguridad. Es lo que anteriormente se conocía como el CAPTCHA. Sigue siendo lo mismo. Antes poníamos una serie de dígitos, una serie de letras o códigos que nos salían a un costado de, de logueo o de la entrada a la página, ahora es a través de imágenes, entonces es meramente seguridad, y como lo platicamos desde un principio, todo es hablar sobre seguridad, es protegernos, autoprotegernos y siempre generar un respaldo de nuestra información y de nuestras cosas.
1: Sí, y bueno, también por el lado de hablando de los gustos de cada quien es cada quien es libre de escoger su sistema operativo, yo pienso que no hay Mejor o peor, eh, es más de gustos, eh, de lo que tú quieras hacer, eh, hablando de, de, a lo mejor, el sistema operativo de, de computadoras, eh, hablando del sistema operativo de, ¿Dispositivos, de móviles? dispositivos móviles, yo creo que es meramente un gusto, no es que yo esté bien o mal si me gusta Android o Mac OS o lo que sea, o iOS, no es que esté bien o mal, es gustos. Y yo creo que es respetar también. ¿no? Entra el no, respeto de... Claro. Porque hay mucha gente que sí se, se apasiona con esos temas. Sí, no, y, bastante. Y pues es respetar, ¿no? Cada quien puede le puede gustar las verduras o no. Y pues no tienes por qué criticarla ¿no?
0: O por qué no comerlas o por qué sí comerlas, ¿Sí? Entonces, igual digo, como tú lo comentas, Hugo. Yo también concluyo lo mismo. No hay sistema operativo malo. Es el uso que le quieras dar. Y creo que lo malo lo aportamos nosotros como usuarios. ¿Qué hacemos o dejamos prácticas. de hacer con una mala práctica de seguridad, con una mala práctica de tener el equipo o con una mala práctica de abrir lo que sean los equipos? Eh, de mi parte es todo. No sé si tengas algo más que platicarnos, Hugo, o decirnos antes de, de cerrar este podcast.
1: Eh, no, nada más que es un gusto eh, compartir con ustedes eh, pues la información que nosotros podremos eh, eh, brindarles para su conocimiento, por la curiosidad que pudieran tener. Eh, ...los temas van a ser muy variados... ...para todos los gustos... ...hay quienes les va a gustar... ...así como hablamos de los gustos... ...hay quienes les va a gustar... ...este este tipo de podcast como... ...más tecnológico... ...hay quienes les va a gustar... ...a lo mejor un tema un poco más... ...pues de la vida diaria... Eh, eh, ...de ejercicio, de alimentación... ...de, eh, de cualquier tema, ¿no? De cualquier constante que esté sucediendo... ...igual posiblemente
0: después hablemos... ...por ahí como dices... ...de cuestiones alimenticias... ...de meterle al gimnasio... ...con algún invitado... ...de conocer un poco más de preparaciones o de algunas startups que están iniciando aquí en la ciudad, de algunos amigos, invitarlos a que nos platiquen un poco de esta situación. Y como dices, esperemos haya sido de su agrado esto.
1: Y pues nos vemos hasta la próxima. Este, muchas gracias y eh, síganos en las redes sociales. Hasta la próxima. Recuerden, amigos, nuestras redes sociales
0: son en Facebook, All In Podcast, con doble T, y nuestro Instagram es all In guión bajo podcast